0: Weder Schlafwandern auf Vaterlandsverteile, die Akteure 1914 und Verfälschung und Verklärung, eine Einführung, große Überschrift, ehrlich, kann man da nicht alles so beantworten in der gegebenen Zeit, aber vielleicht doch einige Anregungen geben. Eine erste Überlegung, wir stecken mitten in einem Krieg um die Erinnerung. Der geschichtspolitische Komplex des herrschenden historischen Blocks, Macht es möglich, ein scheinbar fast vergessenes Geschichtsereignis mit zugegebenermaßen weltpolitischer Bedeutung, wird binnen Jahresfest zum medialen Großereignis aufgeplustert. Die gestrandeten Matrosen des leichten Kreuzers Emnen schlagen sich nach Deutschland durch. Ernst Jüngers in Stahlgewittern erlebt neue Auflagen. Zeitungen, Zeitschriften, politische Magazine glänzen mit Sonderserien zum Thema. Weit über 150 Bücher sollen allein in Deutschland die Erinnerung faktenreich untermauern, das Fernsehen liefert Dokumentationen, sogar ein Bund. Der Erste Weltkrieg ist allgegenwärtig, schon jetzt, drei Monate vor Kriegsbeginn, sind dem nicht dienstverpflichteten Zuhörer und Leser sicherlich leichte Ermüdungs- und Sitzungserscheinungen anzumerken. Also mir geht das zumindest so, ich kann das eigentlich schon nicht mehr lesen. Warum nur eine solche mediale Kraftanstrengung wie kann sie überhaupt so erfolgreich wirken? Ist es nur das Einerlei der Tag für Tag durch die Medien getriebenen Säue großer und kleiner Skandale? Sind die aktuellen, gerade etwas abgeflauten Weltwirtschafts- und Finanzkrisen es nicht mehr wert, diese mediale Hype zu erhalten? Verlieren die laufenden Kriege und Konflikte von Afghanistan über Nahost, Zentralafrika oder Lateinamerika die besondere Aufmerksamkeit? wenn wir zumindest die aktuelle Krise innen um die Ukraine und Russland außen vor lassen, die bei der Auslösung dieser Weltkriegsmanie wohl so noch nicht vorhersehbar war. Was lässt diese Geschichtserinnerung und ihre politische Lenkung so wirksam werden? Da ist offensichtlich die Rückerinnerung an schreckliche Zeiten, die aber Nationalstaaten und Nationen zu Sieger machen konnten und die als mehr oder minder geschönte nationale Einheits- oder gar Erweckungsereignisse klassenübergreifende Einheit demonstrierten. Das gilt sowohl für die westlichen entente wie die osteuropäischen Gewinner aus der Niederlage der Mittelmächte, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer neue Nationalstaaten entstehen bzw. festhinließen. Mit dieser Erinnerung an glorreichen Zeiten und aktuelle soziale, sind aktuelle soziale Verwerfungen und Individualisierungsprozesse zumindest zeitweise verdrängbar. Gleichzeitig ist es aber auch die Erinnerung daran, dass einheitlich und geschlossen handelnde Nationalstaaten und Bündnisse tatsächlich siegen können zu einem blutigen Preis gewiss, aber immerhin. Dieser Krieg wies sogar ein eindeutiges, wenn auch nicht haltbares, nicht belastbares und alsbaut zu einem neuen Krieg führendes Ergebnis vor. Den Versailler Vertrag mit seinen Konsequenzen keineswegs nur für das Deutsche Reich, sondern auch für die osteuropäischen Staaten, den Balkan, die Türkei, aber eben nicht für die auch von Wodro Wilson in seinen 14 Punkten vergessenen Kolonien und abhängigen Gebiete der nichtdeutschen Kolonialmächte. Militärische Macht und gewaltsame Konfliktlösungen können sich also auszahlen. Krieg als probates Mittel zur Fortsetzung der Politik. Nur misslich ist, dass die deutsche Seite nicht ganz so leicht von solchen Sichtweisen, von solchen Siegergefühlen oder Erfahrung der nationalen Geschlossenheit, die faschistische Übererfahrung liegt zu nahe, profitieren kann. Denn das Deutsche Reich und seine Verbündeten haben nun mal diesen Krieg verloren. Das war angesichts der militärischen und vor allem wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse nur logisch, aber es dauerte lange und manche heutige Historiker lassen sich zum Träumen über verpasste Siege verleiten. Nicht zufällig haben zwei Historiker, der ob, ob seiner australischen Wurzeln eigentlich unverdächtig, Christopher Clark, aber ebenso der deutsche Hanfred Münkler, die Argumente oder im Kriegsjargon zu überfallen, die Munition geliefert die auch der deutschen herrschenden Seele wohlgefällig ist. Dafür sorgten die Medien, in denen sie beide zu Bestsellern hochschrieben, die seit den 60er Jahren mit der erbitterten Fischerdebatte unbeschritten unbeschrittenscheinende These von der besonderen Verantwortung der deutschen Reichsleitung und des deutschen Reiches für die Auslösung des Krieges wird auf den Kopf gestellt. Nun ist Lloyd Georges Diktum vom Hineinschlittern in den Krieg in Gestalt der so eingängigen Formulierung vom Schlafwandeln wieder am Wuch. Versailles hatte nicht Recht mit der Brandmarkung Deutschlands als Kriegsschuldigen, was zweifellos Sieger, Siegerjustiz war. Aber auch Fischer hatte nicht Recht mit den Methoden einer besonderen Verantwortung Deutschlands, seiner politischen und nicht zuletzt wirtschaftlichen Eliten im Krieg. Wenn man also Clark oder auch Mündler folgt, alle waren irgendwie schuld, vielleicht sogar ein wenig mehr als die Deutschen. Die Serben, wo alles eigentlich oder angeblich losging, sowieso. Das passt in die... Ja. Postsozialistische Sicht auf den Balkan mit seinem keineswegs nur innenpolitisch motivierten Zerwaltsprozess und dem vergeblichen brutalen Versuch von serbischer Politik und Militär, diesen Zerfall gewaltsam zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts aufzuhalten. Mit Clark, Münkler oder Neil Fergusons falschen Krieg geht es nicht um eine akademische Debatte, sondern um das politische Neuschreiben von Geschichte, egal ob es diese Wissenschaftler und ihre nur noch wenigen Kontrahenten, Kontrahenten zu sehen oder nicht. Es geht, so ist zumindest die Konsequenz, um das Reihenwaschen Deutschlands und die Anempfehlung der vielen vereinten, des wiedervereinten, wirtschaftlich properen Landes in der Mitte Europas für die heutige Rolle der Normalität einer europäischen Groß- und weltpolitischen Führungsmacht. Nur konsequent ist der Erfolg solcher Thesen im deutschen Feuilleton, aber auch in den Publikationen der Bundeszentrale für politischen Bildung oder in ihrer druckfrischen Information für die politischen Bildung. Man mag es nachlesen. Mag auch die Feierwut der Bundesregierung für manche Kriegserinnerungsbegeisterte zu schwach ausfallen, die ideologische Rekonditionierung der Erinnerungspunktspolitik funktioniert trefflich. Da ist der Schlenker hin zu einer antitotalitaristischen Linienziehung zu 1939 und 1989 nur logisch. Wenn Deutschland nicht so richtig Schuld hat, dann... Muss die Geistesheilung der deutschen Eliten weniger interessieren, dann muss auch die präfaschistische ideologische Vorbereitung des Krieges durch alldeutschen Konsorten wie seine massive intellektuelle Unterstützung durch die deutsche Professorenschaft nur am Rande eine Bedeutung spielen. Aber nicht die Linke hatte zur Gewalt aufgerufen und sie praktiziert, sondern die Rechte, unterstützt von Eifre Mitmachern und Vaterlandsparteien, beidseits der politischen Fronten. Nicht zuletzt sorgte die Angst vor der Revolution zur Flucht in den Krieg, dessen Sieg auch die Proletarier befriedigen und befrieden sollte. Ein zweiter Gedanke, das Ausblenden der Ursachen des Krieges. Für eine linke Sichtweise sollte allerdings auch auffallen, dass mit der Fixierung auf den Ersten Weltkrieg nicht nur die Oktoberrevolution, sondern generell die Widerstandsleistungen und die individualistischen, spontanen oder revolutionären Ausbruchsversuche ausblendet und verleugnet schlimmstenfalls als totalitär denunziert werden. Mit der Unterführung der Stiftung Aufarbeitung SED-Diktatur herausgestellten offiziösen Sichtweise auf die Einheit von der Geschichtszahlen von 1914, 1939, 1989 und 2004, also das war das Jahr der Einbeziehung Osteuropas, wird bewusst eine antitotalitäre, genaue antikommunistische, antisozialistische und wie sich nun in einer neuen Krisensituation auf dem Territorium der ex sowjetunion zeigt, auch antirussische Sichtweise in den Mittelpunkt gerückt. Vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund dieser aktuellen Krise wurden allerdings die besonders von Clark, aber auch Münkler und in einer breiten Diskussion vorgetragene Bedenken und Lehren aus den Verhaltensweisen der politischen wie militärischen Eliten denn doch schon wieder etwas naiv an. Dort ist ja vor allem die Überlegung, ja, die haben, sind gescheitert, weil eben diese Mechanismen nicht ausreichend funktioniert haben. Unstrittig ist das handwerkliche Versagen dieser Eliten 1914, zumal bei der heute vorherrschenden Fokussierung auf die entscheidenden fünf Wochen zwischen dem 28. Juni und dem 1. August 1914, also zwischen dem Attentat von Sarajevo und der deutschen Kriegserklärung an Russland, unter dem Vorwind, einem russischen Angriff zuvorzukommen und so die SPD einbinden zu können. Denn der arme Angegriffene musste sich doch gegen die verhassten russischen Despoten wehren. Aber die Hoffnung auf die heute so genialen Krisenmechanismen, ob UNO, EU, NATO, OSZE erweisen, sich wieder erwarten oder wieder den realen Interessen lagen, als wirklichkeitsfremd. Denn genau hier versagen oder desorientieren oder verfälschen die vermeintlich so zwingenden Argumente zu den Charaktereigenschaften der Akteure, die Laufzeiten der Telegramme, den Verzögerungen beim Dechiffrieren, der Harthörigkeit von Diplomaten oder der Vertrauensseligkeit der Potentaten gegenüber ihren Blutsverwandten. Es ging nicht um nationale Ehre, um Bündnistreue, um Erbfeindschaften. Es ging um Wirtschaftsinteressen, es ging um geopolitische Vormacht, es ging um Nationalismus und Chauvinismus, auch damals schon um Rassismus, nicht alleine gegen die Juden, sondern ebenso gegen die Slaven, wenn man die alten Texte sich anguckt. Das hat sich bis heute, bis in die Ukraine, nicht geändert, nur die Kostümierung sind sie manchmal etwas anders, die fahren ebenso. Aber manche sind auch die identischen. So waren und werden Eliten sozialisiert und so sozialisieren sie ihresgleichen, ebenso wie die meisten Intellektuellen. So wurde die Bevölkerung durch Schule, Universität, Militär, Massenorganisationen und Medien manipuliert. Trotz aller Klassenkampfrhetorik und Friedensschwüre der Parteien der Zweiten Internationale, auch sie waren mehrheitlich nicht frei von diesem Sog der herrschenden Ideologie. Ein dritter Gedanke. Wir müssen uns offenbar mit der besonderen Aggressivität des zu spät auseinandersetzen. In diesen Interessenlagen hatte Deutschland seit seinem Eintritt in die Geschichte als europäische Großmacht zugegebenermaßen mit dem Sturz Bismarcks dann deutlich verändert seine besonders aktive Rolle entwickelt. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten wollten die gewaltsame Herstellung der Einheit Deutschlands mit Blut und Eisen und dem Eintritt in das Stadion des Monopolkapitalismus für eine neue Rolle in Europa und der Welt nutzen, für eine Führungsrolle natürlich. Wirtschaftliche Dynamik und reale Industrieproduktion waren das Standbein, eine starke moderne schlagkräftige Armee, vielleicht auch eine Flotte, das steht zum Tritt breite, zunächst aber noch zögerliche Spielbeine in dieser Entwicklung. Hier gingen politische und wirtschaftliche Interessen der Eliten Hand in Hand. Hier kam es auch zu Übereinstimmungen zwischen Adel und Großbourgeoisie, aber auch zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen der Großbourgeoisie, der alten und der neuen Industrie. Der Kaiser, seine Militärs, die großen Wirtschaftsführer wollten endlich Weltpolitik, wie man es damals nannte. Das hieß, sich mit Großbritannien, allerdings auch erst in zweiter Linie mit Frankreich und Russland zu messen, Ein sich die Einigkeit der Lage zwischen diesen Mächten und die wenig vertrauenserweckenden Verbündeten in Wien und Konstantinopel von Rom ganz zu schweigen, mussten Sorgen machen. Der Juli 1914 als Monat der Kriegsauslösung, das Ereignis Attentat in Sarajevo, waren sicherlich zufällig. Allerdings passten sie in die Kette von Krisen in den ersten anderthalb Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit den gleichen Akteuren, den gleich, der gleichen aktiven deutschen Politik in Richtung Krieg, bis dato immerhin, aber bis dato immer im letzten Moment mit einem noch nervösen Zurückzucken vor dem Sprung ins Dunkle. Es gab sicherlich keine zwangsläufige Entwicklung zum Krieg, auch andere Möglichkeiten zur Anpassung der Einflusszonen waren denkbar, wurden praktiziert, hätten vielleicht irgendwann in einem Erbfolgekrieg um die Restmassen von Osmanen oder Habsbürgern sich entladen können. Aber der Zwang zu imperialistischer Politik, nicht als Warnpolitik, sondern als Sicherung wirklicher wirtschaftlicher Macht und Vormacht, als Profitsicherung und Expansion war unabendbar. Hier ging es keinesfalls nur um eine konfrontative, auswechselbare politische Strategie, sondern um eine Ausdrucksform der Profitrealisierung und der imperialistischen Vorzeichen. Die brauchte vielleicht Kolonien, unbedingt aber neue Märkte und Rohstoffquelle, abhängige Gebiete, die Möglichkeit, anderen Staaten und Völkern den Weg zu diktieren. Hier war das Deutsche Reich als zu spät gekommene Großmacht bei allen Möglichkeiten seiner Industrie, aber auch den Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten zum Kapitalexport doch ein wenig im Nachteil. Selbst gegen Frankreichs Banken, auf jeden Fall gegenüber Großbritannien und mittelfristig gegenüber den Vereinigten Staaten. Noch gab es allerdings auch keine Nuklearwaffen, die den Krieg zwischen den sie besitzenden Mächten zu einem unentrinnbaren, tödlichen Armagedern machen würden. Es war ein vierter Gedanke, ein imperialistischer Krieg aller Großmächte. Es gehört zu den Legenden, dass keiner geahnt hätte, auf was für einen Krieg man sich 1914 einließ. Die Militärs planten mit sträflicher Menschenverachtung wieder besseres mögliches Wissen, den Krieg. Bei den Pazifisten hätten Sie Schreckensbilder über die Folgen dieses Krieges, auch seine finanziellen Folgen nachlesen können. Der alte Engels, wie der greise Moltke, der Ältere, also der Sieger des Krieges 70, 71, hatten im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hellsichtige Einsichten in den Charakter, die Dauer, die Härte dieses Krieges. Die Verläufe der Konflikte seit dem Krimkrieg. Dem US-Bürgerkrieg, dem Burenkrieg, dem Russisch-Japanischen Krieg und den diversen Kolonialkriegen hatten gezeigt, neue Waffen ändern das Kriegsbild, das Verhältnis von Angriff und Verteidigung ebenso radikal, wie sie die Kluft zwischen Front und Hinterland beginnen aufzulösen und wie sie die Notwendigkeit einer totalen Mobilisierung der Gesellschaften und vor allem der Wirtschaft zwingend erforderlich machen. An all diesen Kriegen hatten Offiziere der Großmächte zumindest als Beobachter teilgenommen. Wer die Bibliotheken guckt, stellt fest, es gibt dicke Bücher darüber, die relativ realistisch beschreiben, was da geschehen ist. Nun, Schneid und straffe Führung sollten den Wandel ausgleichen. Die Heerführer wollten ihn austricksen, am drastischsten sicherlich in Gestalt des Planes des Deutschen Reiches und der Deutschen Armee. Deutscherseits sollte aus diesem doppelten Dilemma den realen Heeres- und Flottenstärken und auch den veränderten Kriegsbedingungen die Flucht nach vorne der Ausweg sein. Noch sah sich die Truppe überlegen und deutscher Geist könnte eine Welt von Feinden standhalten. Oder anders ausgedrückt, die territoriale Aufteilung der Welt durch die imperialistischen Mächte könnte zugunsten Deutschlands vollzogen werden. Zu wenig Demokratie in Deutschland herrschte. Der, äh der, der Findungsprozess für diese Kriegsziele, für den von den Erzkurven von Bre bis zu den Weizenfeldern der Ukraine oder der Idee eines deutsch dominierten Mitteleuropa-Wirtschaftsblocks, vollzog sich unter den Eliten als zutiefst demokratischer Vorgang. Und das fast bis zum Ende des Krieges. Hervorzuheben sind die Eile und Zielstrebigkeit Deutschlands auf dem Weg in den Krieg, die besonders aggressive Kriegsführung vom Überfall auf das neutrale Belgien und Luxemburg, dem giftgeinseinsatz über den uneingeschränkten u boot bis hin zur Ausbeutung von Zwangsarbeitern aus Belgien oder den eroberten Gebieten von Oberost. Trotzdem tat Deutschland nur das, was auch die anderen wichtigen Kriegsgegner praktizierten und anstrebten. Eine Neuverteilung der zu unterwerfenden Gebiete, die Übernahme von Rohstofflagern, das Öffnen neuer Märkte. Deutschland in Versailles den Schwarzen Peter des Kriegsschuldigen zuzuschieben war wenig gerecht. Alle Imperialisten wollten das Gleiche und doch bleibt die besondere Rolle Deutschlands, die sich spätestens mit dem in Versailles vorprogrammierten Revanchekrieg 1939 nur zu bestätigen schien bei allen Interesse für die Feinheiten der Julitage. Es ging um imperialistische Interessen, egal ob nationalistisch, rassistisch oder religiös begründet. Imperialismus war keineswegs nur eine auswechselbare politische Strategie vergangener Jahrzehnte, wie heute Historiker glauben machen und auch manche Linke angesichts der marxistischen, garnienistischen Autorenschaft meinen, betonen zu müssen. Das Fatale für Linke besteht eigentlich darin, dass die Analyseinstrumentarien mit den Studien des liberalen John Hobson der Sozialdemokraten Rudolf Rilverdings, der den Akkumulationstheorien von Rosa Luxemburg auch in manchen Analysen Karl Kautskis schon vorhanden, scheinbar auch die theoretische Grundlage für die Antikriegspolitik der zweiten International zu sein schien. Und damit sind wir bei dem letzten Problem, was ich hier nochmal vorstellen kann, das Verhängnis des linken Versagens. Das größte Phänomen war und das durfte für Linke desillusionierend sein das Versagen der linken Parteien. Der Bruch in, diesen, in der Kriegsfrage und die Trennung zwischen staatstragenden, vermeintlich reformistisch-revisionistischen und Antikriegsaktivisten, letztlich oft revolutionären Kräften, war die Folge. Dabei war dieses Umschwenken der Parteien, mit Ausnahme der Bolschewiki und ihrer bulgarischen Gesinnungsmassen, ein Prozess, der in Parlamentsfraktionen und Vorständen begann. Vor allem war es ein Vorgang, der nicht erst 1914 einsetzte. Er hatte eine Vorgeschichte in der Hinwendung der Linken zu einer staatstragenden, staatsgestaltenden Rolle, auch zu einer besonderen Verantwortung für eine demokratischer zu gestaltenden, aber effektiveren Armee zur Verteidigung des Landes. Trotzdem in den letzten Juli-Tagen 14 folgten im Deutschen Reich mindestens 750.000 Arbeiter, vor allem Sozialdemokraten, im Aufruf des SPD- Parteivorstandes zur Antikriegsgrundgebung. Und das, ob schon ihre Führer Angst vor drohender Repression umtrieb, umtrieb, zu Recht, denn tatsächlich stand die Staatsmacht mit Verhaftungslisten und der Bereitschaft, sie in Widerstand zu brechen, Gewehr bei Fuß. Dennoch eine massive Antikriegsbewegung, gar ein Generalstreik, gar eine konzertierte Aktion, etwa deutscher und französischer Arbeiter, hätte wohl die politische Führung zumindest zögern lassen, die, Krieg, äh, die Kriegskarte auszuspielen. Stattdessen gingen die Linken, ihre Führer und die meisten Mitglieder wie einfache Arbeiter in die Falle. Unser Land wird angegriffen, wir müssen zu den Waffen eilen und zusammenstehen, in einem Burgfrieden, unter deutschen Vollzeichen, in einer Union Sacré, einer heiligen Union, in Frankreich, vergleichsweise in fast allen Ländern. Dass die deutsche Reichsleitung bewusst das eigene Volk, vor allem die SPD, täuschte, indem sie den Pupanz eines russischen Angriffs heraufbeschworen und so die Sozialdemokraten bereitwillig mit ihren Feuer Führern einfing, gehört zu den Konsequenzen einer Politik, die schon seit Jahren ihre Prinzipien preisgab. Statt eines Generalstreiks führen wir für das preußische Wahlrecht einen Krieg, so der SPD-Abgeordnete Ludwig Frank, der wenige Tage später als Kriegsfreiwilliger will, ja viel. Er irrte. Die Linke zerstritt sich in unterschiedliche Flüge. Der Bruch zwischen den staatstragenden Sozialdemokraten und einem radikaleren linken Flügel der sich dann teilweise in kommunistische Parteien organisierte, sollte sich nicht als Kriegsepisode, sondern als Dauerschisma der Linken erweisen. Die Zugeständnisse der herrschenden Klassen ihrer Eliten blieben trotz der Loyalität der meisten linken Parteien bescheiden. Ohne Kampf waren weder Parlamentarismus noch Sozialismus zu bekommen. Die radikale Antikriegslinke lernte langsam aber sicher, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Wohl nicht zufällig wurde diese Auseinandersetzung beim heutigen Umschreiben der Geschichte weitgehend verdrängt. Was die unorganisierten spontanen wie organisierten Widerstandsformen, wenn sie über die Weihnachtsverbrüderung von 1914 hinausgingen? Dabei gab es zunehmend auch organisierten Widerstand in Deutschland, vor allem aber nicht allein von der sparta der USPD von Liebkirch und Luxemburg geprägt. Große Streiks, vor allem 1916, Auseinandersetzungen 1917, die großen Streiks 1918 waren Reaktionen, auf das Elend einer Heimatfront. Sind so ein Echo der russischen Revolution waren affektive Ablehnung des Krieges und der bestehenden Ordnung. Hier gelang es auch den staatstragenden Mehrheitssozialdemokraten, so in den Januarstreiks in Deutschland oder Österreich, nur noch mühselig die Massen bei der Kriegsfahne zu halten und auf den Frieden zu vertrösten. In Russland, wie wir wissen, machten die Bolschewiki Lenins ernst. Es sind die Gewehre umzudrehen, allein eine Revolution in Richtung Sozialismus könne den Ausweg bringen. Brot, Land, aber vor allem Frieden waren ihre erfolgreichen Losungen. Sie siegten, wurden in ihrer Friedenssuche von den Deutschen ausmanövriert, steckten bald im Krieg mit äußeren und inneren Feinden und bekamen keinen Frieden. Ihre Gesellschaft blieb auf Dauer einem Krieg geborener Versuch, der nie seine Geburtsbedingungen abstrahlen konnte in einer Welt der Systemkonfrontation. Gerade aus dieser Konstellation heraus ist es wichtig zu erinnern, dass Umschwenken der Sozialdemokratie auf die Vaterlandsverteidigung war nicht unvermeidlich, aber Folge kleiner, stets gut gemeinter Schritte des Anpassens und des Verändern Wollens für die bestehende Gesellschaft, auch viel ihre Armee. Der Weg in die Hölle des Krieges war auch hier mit guten Vorsätzen gepflastert. Zugleich erwies sich die heilige Parteidisziplin als so wichtig für das geschlossene Umschwenken der Linken auf den Kriegskurs. Der Kurvorsitzende der SPD, Hugo Hase, ein Kriegsgegner, sah sich nach Pflicht von dem Reichstag am 4. August eigentlich gegen seine Überzeugung, die Unterstützung der SPD für den Krieg zu begründen. Der Antimilitarist Liebknecht unterwarf sich wie seine Gesinnungslossen ebenfalls dieser Disziplin. Die radikale Antikriegslinke brauchte Monate, Jahre, schon lange vor ihrem rechten Widersagen, schon lange von ihren rechten Widersachern zum Teufel aus der Partei gewünscht, um sich separat zu organisieren und den Bruch zu wahren. Und darüber hinaus gab es den vielfältigen individuellen und kollektiven Widerstand gegen die Kriegspolitik bei allen kämpfenden Staaten und Armeen, worüber hier heute von unseren Referenten zu berichten sein wird und gemeinsam zu diskutieren sein wird. Wir wissen, der Krieg endete tatsächlich damit, dass Arbeiter und Soldaten sich in vielen Ländern erhoben, in einer Situation der Kriegsmüdigkeit, der Erschöpfung, dass Kronen über die Pflaster rollten, dass Revolutionen versucht wurden Und wir kennen auch die längerfristigen Resultate. Das vielleicht nochmal so als einleitende Überlegungen für unsere heutigen Beratungen. Vielen Dank.